0: Estimados amigos, verdadero placer volver a saludarles. Muchas gracias por dejarnos eh, ingresar hasta sus hogares y, por supuesto, acompañarnos en esta nueva aventura ya este, pues, marzo, este primer día de marzo, eh, el 1 de marzo del 2021. Muchísimas gracias por estar en Sintonía de Visión Deportiva. Hoy traemos un programa bastante interesante, cargado a mucho fútbol nacional. Eh, por supuesto, también vamos a tener Visión Chiva, o los superchivos que estaban de aniversario, pues... Por supuesto se llevaron, o más bien se quedaron en casa los puntos importantes, por supuesto, pero vamos a analizar qué tan buenos son esos puntos. También vamos a tener todo lo de la primera división y vamos a ver en la liga española qué pasó con el presidente de Barcelona. Está ahora pues tras las rejas y vamos a saber por qué es que se está dando todo esto en Barcelona. Me acompañan mis amigos, <risa> le vamos a dar la bienvenida así como fueron ingresando a la plataforma digital de visión deportiva. Así es que mi amiga Heidi me acompaña, bienvenida Heidi.
2: ¿Qué tal Arnold, compañeros? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Su querido amigo que está en sintonía de Visión Deportiva, gracias por preferir por a Visión Deportiva. Y recuerde que nos puede ver en Instagram, en YouTube, en Tumblr, en Twitter y también nos puede escuchar en Radio FM, Seno Radio, Radio Online Radio y MyTunes. Y también recordarle, si le gustan nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que cubrimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, le invitamos a que realice la donación al proyecto Visión Deportiva. Es fácil y seguro, lo puede realizar mediante cuenta de PayPal o tarjeta de débito o crédito. Basta con que lea el código QR que ven en su pantalla o siga el link de abajo. Así que, bienvenidos a un programa más.
0: Bienvenida Heidi, me acompaña también mi amigo Osval, bienvenido Osval. Gracias Arnold, y por supuesto usted amigo teniente
3: sea bienvenido para otra emisión más de división deportiva, Pero, por supuesto venimos el programa cargado de lo que es el fútbol nacional e internacional, así que quédense en su asiento porque vamos a venir con todo.
0: Y por último también le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Juanpa, que ya se le había extrañado por acá en los programas, bienvenido Juanpa.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Para mí es un gusto enorme compartir una ocasión más con todos ustedes. Y a todos ustedes, amigos televidentes, espero que esté pasando una buena noche. Quédese con nosotros que tenemos un programa cargado de fútbol internacional y nacional.
0: Bueno, ya que están todos mis amigos acá, entonces eh, pues vamos a dejar a mi amiga Heidi para que nos cuente rapidito todas las redes sociales de Visión Deportiva, por supuesto, para que usted esté conectado junto a nosotros. Y también eh, que le cuente un poquito de nuestra radio en línea. Espero que la está escuchando, Heidi.
2: Así es, Arnold, así recordarle nuevamente a todos los amigos que nos están visualizando, si no ha seguido todavía nuestra página, pues que la sigan, así están enterados de todo lo que sucede en los partidos de fútbol, tanto nacionales como internacionales. Y así también... Estar pendiente de los programas que Visión Deportiva le tiene todos los lunes y los viernes. Nos puede seguir en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr, en Spotify. Así que también puede recomendarle a sus amigos que nos sigan en nuestra página como Visión Deportiva y en Twitter nos encuentran como PDF Fútbol. Así que bienvenidos a un programa más. Este programa va a estar excelentísimo ya que los compañeros le traen toda la información de lo que ha sucedido en, en lo que es el fútbol nacional así que usted no se lo puede perder continuamos Arnold
0: ahora hablaremos del fútbol nacional esto es Visión Chapina soy
5: Guatemala mi patria no, más que diga, ninguna es igual Por mi honor, que en el mundo no hay nada
0: Se jugó entonces ya la jornada número 2, va corriendo este torneo, eh, clausura 2021, eh, ya este fin de semana, el mes pasado, <ríe> se jugó el, la jornada número 2 eh, de Liga Nacional. Eh, se iniciaba con un partido bastante interesante y pues de una vez vamos a ir repasando el resumen de lo que sucedió en este gran encuentro que eh, bueno se daba en el Estadio Pensativo, con el cual, como repito, se abría la jornada, eh, esto era el sábado, en donde Antigua recibía al equipo de comunicaciones. Eh, pues un equipo de comunicaciones que pues, por ahí le traía malos recuerdos de unos cuartos de final que no pudo avanzar gracias a este equipo. Por ahí veíamos una de las aproximaciones que tenía Antigua. Sin embargo, el equipo de comunicaciones nos iba a quedar tranquilo y iba a anotar el primer gol con bueno una de sus figuras. Bueno, de hecho, los dos goles fueron anotados por jugadores eh, experimentados. Eh, este gol, en este caso de tiro libre Lo iba a anotar eh, José El Moyo Contreras Por ahí vemos que es un golazo interesantísimo Que se va directamente a, pues, a un costado del arco Defendido por el portero del equipo de antigua eh, Adrián de Lemos Y bueno, pues ahí no podía hacer absolutamente nada No lo alcanzaba Y con eso se abría el marcador Tenemos un poquito de problemas con la imagen del, del video y bueno ahí teníamos la anotación del empate para el equipo de antigua GFC un gol bastante interesante por ahí veíamos también que se quitaba un par de marcas le quebraba totalmente la, la cintura al defensa y bueno con eso vencía definitivamente al portero así se iba a ir el primer tiempo eh, bueno, déjeme contarle que ese gol que acabamos de ver fue eh, anotado al minuto 45, Fue los 41, fue por el jugador Koch. Y bueno, luego de eso íbamos a tener eh, una anotación eh, más, pero eso iba a ser ya prácticamente al final del partido. Mientras tanto el juego se seguía desarrollando, los dos equipos lo intentaron, un partido bastante equilibrado, por ahí estamos viendo algunas de las jugadas, principalmente el equipo de comunicaciones era el que más atacaba, el equipo de Antigua pues por ahí se quedó un poco arrasagado, una que otra intentona como la que vemos por acá, pero que pues al final no, te, no terminaba eh, pues eh, inquietando demasiado al portero, en este caso de, de Antigua GFC. Seguimos viendo algunas de las jugadas interesantes que pues teníamos por ahí durante el encuentro, pues estuvo muy cerca de ingresar y era el equipo, como les digo, el equipo de comunicaciones el que más lo intentaba y finalmente al minuto 92 iba a ser Michael Domaña el que iba a anotar entonces el 2 a 1 con el que comunicaciones se iba por pura suerte porque ya prácticamente el partido se había terminado. Eh, pues Vimos que pues, un tiro de esquina eh, fortuito para comunicaciones ya en, en el último minuto del partido y pues con eso eh, se iba a, a conseguir la última anotación el equipo de comunicaciones. Por ahí nuestro staff técnico está trabajando en la, en la repetición. Muchas gracias Oswald. Las últimas llegadas de comunicaciones previo a la última anotación de la que les platicaba, ¿verdad? Y bueno, una situación más de peligro para Antigua que no tenía más y ahí era donde venía. Entonces el gol para el equipo de comunicaciones venciendo totalmente al portero de Antigua. 2 a 1, terminó el marcador Comunicaciones, le ganaba una vez más Antigua, Antigua que pues por ahí no se encuentra y pues Goritoski tendrá que replantear de nuevo su plan para este clausura 2021 Oval porque empieza con mal pie bueno, venía
3: comentando que un partido que se esperaba con mucho morbo para esta jornada, recordando lo que era el último encuentro entre ellos dos, cuando fue en los cuartos de final de, de vuelta, en el estadio de Rotago Muchos Flores, lo ganó sorpresivamente ante Guatemala por 0 a 3, una gran actuación por supuesto de Pablo Aguilar, y precisamente en este encuentro estaba como titular con lo que es eh, Comunicaciones, visitaba su ex equipo ante Guatemala, pero Pablo Aguilar, en mi punto de vista, Arno, no sé qué pensás vos, yo no lo vi para nada, no vi a este jugador cambiante que tanto se esperaba, tal vez una que otra acción, pero no, no lo que se esperaba de este mediocampista Pablo Aguilar.
0: Sí, no, de hecho no estuvo y los dos goles, como te decía, los anotaron jugadores experimentados. Estamos hablando de José Elmoyo Contreras y Michael Mumaña, que son pues prácticamente ya de más de 35 años los dos jugadores, ¿verdad? Entonces, eh, sí, Pablo eh. Aguilar definitivamente no brilló para nada en el partido. Estamos acostumbrados a que Pablo Aguilar sea ese jugador desequilibrante por el medio campo, pero creo que por ahí el ritmo de juego de comunicación es rápido y por ahí no encuentra todavía por dónde ingresar Pablo Aguilar.
3: Así es Arno, a ver qué es lo que pasa para la siguiente jornada que es el próximo miércoles y por supuesto lo vamos a analizar más adelante. Nos vamos con el siguiente encuentro Arno. Por favor. Déjame comentarte que el siguiente encuentro que vamos a analizar, eh, por supuesto, es el de Malacateco contra Santa Lucía. Este encuentro que se dio en el estadio. Aquí tenemos unos problemitas técnicos, compañeros.
0: Creo que ahí estamos. Ah, bueno, pero ese es el anterior, ¿verdad? Sí. Ahí estamos.
3: Bueno, como pues lo tenía comentando, este partido eh, se desarrolló en el Estadio Israel Barrios de Coatepeque por la circunstancia que lo que es la gramilla sintética de, de Malacateco está siendo cambiada, está haciendo una remodelación completa del Estadio de Santa Lucía, de Malacateco, San Marcos, y bueno... La autorización de jugar en el Estadio Israel Barrios, el eh, lo que es el segundo estadio más grande de aquí del país de Guatemala, con una capacidad para 15 mil personas. Eh, lastimosamente, el dueño de ese estadio ya no se todavía no se encuentra en la Liga Mayor. ...es ahora Cuatecano y B... ...se encuentra en la primera división y por supuesto... ...todos los aficionados a buen fútbol guatemalteco... ...esperamos que regrese a la Liga Mayor... ...para otra vez eh, disfrutar grandes emociones... ...en este gran estadio... ...pero regresando a lo que es el encuentro... ...Malacateco recibiendo a Santa Lucía... ...un empate a cero que a ninguno de los dos... Eh, ...por supuesto trae buenos resultados... Al contrario, dificulta, dificulta bastante lo que es la tabla de posiciones de, de este clausura 2021. Blacateco que venía con un empate de uno contra Deportivo Estapa en el Salón Morón. Y lo que es el Santa Lucía, venía de ganarle 1 a 0 a Guatemala, que anteriormente lo revisamos. Solamente para recordarles que esos dos encuentros pertenecen al grupo A. Y bueno, y finalmente quedaron 0 a 0. Ni Ronald Gómez... De lo que es técnico de Maracateco y tampoco lo que es Mario Acevedo, eh, acompañado de Eduardo Pesadoro, y que ahora están eh, comandando y más que todo comandando, dirigiendo lo que es al equipo de Santa Lucía con, con su malguapa. Eh, no encontraron eh, lo que fue la fórmula perfecta para anotar a lo que es un gol. Y al final, como voy a repetir, repartición de puntos, pero fue un, eh, un daño que se causan los dos para lo que es la acumulación de puntos en este clausura 2021,
0: compañeros. Sí, como decías, pues al final se reparten los puntos y, pues, eso no ayuda a ninguno ni a otro, ¿verdad? Luego aquí tenía que ser uno de los dos contundentes. O sea, al final se hacen daño, creo, con este empate, eh, porque, pues, los demás equipos sí al final terminan sumándose. Eh, pues más adelante vamos a revisar cómo queda la tabla eh, y, bueno, también vamos a estar a la espera de cómo queda la gramía sintética de, del estadio Santa Lucía ¿verdad? porque eh, pues por ahí eh, la remodelación como decís decías ya le hacía falta al estadio entonces vamos a ver cómo queda finalmente sí, vamos a esperar qué es lo que pasa
3: y déjenme contarles que posiblemente para el próximo fin de semana para el primer encuentro que va a tener el local Malacateco ya esté lo que es habilitado el estadio de Santa Lucía entonces, así que ya puede ser su debut de clausura 2021
0: en su estadio deportivo Malacateco. Sí, porque este miércoles todavía juegan en Coatepeque, ¿verdad?
3: Sí, así es, todavía se juegan en, en el estadio Israel Barrios, en lo que es el marco de la jornada número 3.
0: Bueno, continuamos con la jornada, entonces eh, vamos eh, un poquito rápido, otro partido bastante interesante se jugaba el, el día sábado. Eh, ...ya para cerrar prácticamente la jornada de sábado... Eh, ...y era pues recordar un poco la, la final del torneo Apertura 2020... ...sin lugar a dudas a, a Municipal no le traía buenos recuerdos... ...y encima de todo no le dejó buenos recuerdos a este partido tampoco... déjeme contarle que el equipo de Municipal recibía de nueva cuenta... ...a los Pecho Amarillo de Huastatoya... ...se pues revivía de nueva cuenta... Eh, como le decía la final del torneo Apertura 2020 Que pues hace poco terminó por cierto eh, Pero al final de cuentas eh, Parece que Municipal no ha vencido Totalmente a los fantasmas Que rondan de esta final Y es que Fíjense que el equipo de Guastatoya Pues finalmente se llevó el triunfo Un Jugador bastante interesante Es este jugador eh, De apellido Ortiz Del equipo de Guastatoya le estuvo ganando eh, todo el tiempo la espalda a Alas, que es el defensor de Municipal, ¿verdad? Por la banda y finalmente, pues, por esa banda que defendía a Alas y que, por supuesto, era donde estaba eh, peleando este Ortiz. Es que viene la anotación, de hecho, viene de esta jugada que tenemos en este momento, en donde por ahí vemos que el jugador Ortiz pelea hasta el final y con garras, uñas y de todo, esa, esa pelota para poder dar el pase pase que al final de cuentas pues termina rebotando primero salvando obviamente eh, el, el portero escarlata pero luego de eso eh, iba a venir Luis Landín para conseguir entonces eh, rematar y vencer al portero del de, equipo de de municipal eh, y con eso se iba a ir arriba al marcador y déjeme contarle que ese era, iba a ser el único gol que íbamos a poder apreciar en todo lo del partido. De ahí en adelante, pues el equipo de Guastatoya se se dedicó prácticamente a mantener el control del balón, a mantener controlado a un municipal que ya no se puede esperar nada nuevo porque ya es, es tan predecible la alineación que manda Sebastián Vini que bueno, ya parece que Guastatoya le tiene medido por ahí, eh, eh, pues como comúnmente se dice la vara, ¿verdad?, y eh, pues todo el tiempo mantuvo a Municipal alejado del arco, una que otra situación lo que sí hubo fueron muchas faltas y por supuesto eso se criticaba bastante del árbitro, creo yo Oswald más adelante me darás tu, tu comentario pero sí criticamos bastante esta situación de, de, del árbitro que estuvo un poco flojo en las faltas, vimos una falta bastante fuerte de en contra de Luis Martínez que tuvo que salir de cambio que Fue totalmente azotado en contra de la banca y bueno, por ahí eh, ya incluso ya no pudo continuar. Eh, déjenme contarle que desde los cuartos de final contra Iztapa, el equipo de Municipal no gana un partido. Porque al final, la semifinal, pues contra Antigua, eh, con empates y afortunadamente por la posición de la tabla, es que pasó a la final. Final que obviamente recordamos, una empató y la otra perdió contra el equipo de Guastatoya la jornada 1 per, perdió contra Cobán y esta jornada 2 la perdió contra el equipo de Guastatoya con el resultado que Mario Camposago conseguía con Iztapa pues al final eh, de la tabla general el equipo de municipal como no ha conseguido goles se queda en el fondo de esa misma tabla en última posición está el equipo de municipal y no hay nada más que hacer en nuestras redes sociales en esta nota teníamos por ahí una pequeña encuesta verdad eh, pues motivando a los seguidores rojos que nos dejaran saber qué pensaban que era el problema de Municipal, la dirigencia técnica, los jugadores o la dirigencia administrativa. Y bueno, de los no muchos votaron, todos preferieron prefirieron incluso escribirnos comentarios, pero fueron seis las personas que pensaban que es el director técnico y creo que hablan por la mayoría de seguidores de Municipal que piensan que eh, Sebastián es el que tiene que ser cambiado. Pero creo que la dirigencia tiene otros planes con Sebastián Bin. De cualquier manera, eh, se pierde un partido más. Un partido que no podían, o no, más bien no se podían dar el lujo de perder Oswell. Y que al final de cuentas se lo dieron. Y les cuesta caro porque ahora están en la parte final de la tabla.
3: Sí, lamentable lo que sucede con el equipo de Escarlata. Eh, que se esté dando situación desde el torneo anterior, lo veníamos hablando en varios programas que venía de lo que es de más a menos ¿verdad? porque en el torneo de apertura 2020 eh, inició con, ese, con, ese, con esa motivación de ir aplanando lo que es todos los estadios que iba a visitar y por supuesto local con goleadas de 5-0, 4-0 el gran goleador que era Ramiro Roca pero poco a poco se fue desinflando ese globo de los rojos hasta que hubo las instancias finales donde por supuesto se pedía de toda la afición escarlata dian de todo de por sí y por supuesto eh, lo que era el motivo o la meta más que todo conseguir lo que era su añorado trofeo 32, pero lamentablemente no se dio, sino todo lo contrario como venía bien, dice, bien, relat eh, bien relatando amigo Arnold y ahí está el resultado, que contra Guastatoya ya tiene, ya son lo que son tres partidos que no le ha podido ganar al equipo de pecho amarillo, y por supuesto vemos también este otro resultado que se vivió en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Ahora, lo que es el arbitraje, sí, estuvo muy polémico, porque este día que lo llevamos a, a transmitir totalmente en vivo el día, sábado en la tarde, lo hablamos ahí con, junto a Gerardo, junto también contigo Arnold, que hubo varias oportunidades para sacar lo que son cartulinas amarillas a los dos equipos afectó porque en un dado caso eh, ya hubiera sido expulsado lo que era el jugador de, de Guastatoya, Aarón Navarro, pero el otro lado hablamos de Carlos Echoco Alvarado, donde en la primera parte bien, bien se hubieran eh, podido ir a los vestuarios y con esta cartulina roja, pero en lo cual, vuelvo a repetir, influyó en los dos equipos, este señor Escobar, un arbitraje que bueno, no fue nada bueno, no fue sus, de sus mejores tardes y ahí estamos lo que por supuesto la polémica que tuvimos esa, esa tarde Sí,
4: como están diciendo ustedes dos, es un resultado bastante desastroso para el equipo de Municipal, pues como vienen diciendo desde la final del torneo pasado no han podido ganar ningún partido si no estoy mal, ya llevan cuatro partidos al hilo sin poder conocer la victoria. Y este partido no fue la excepción. Creo que como estaban comentando ustedes, el equipo de Municipal está bastante mal en su parte ofensiva. Como estábamos hablando, si no estoy mal, el día sábado por mensaje, creo que al jugador Ramiro Roca lo tendrían que haber retenido, pues que era su máxima figura en el eje de ataque. No, como estábamos hablando la temporada pasada no eran fantásticos goles pero eran goles, valían entonces para mí como estaban hablando tendrían que haber retenido a este jugador y por parte de Guastatoya creo que está teniendo muy buena muy buen inicio en este torneo de esta temporada como están diciendo ha ganado el, los dos partidos y se está posicionando como primer lugar momentáneo de la tabla
0: ahora que me lo recordás Juanpa me recuerdo que en el streaming de, 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 del partido en vivo de este sábado eh, uno de nuestros amigos nos compartió en los comentarios el screen de, del resultado del Real España, que es el actual equipo donde está Ramiro Roca, y había ganado dos goles por cero, y esos dos goles fueron anotados por Ramiro Roca entonces decía él en su comentario lo que le hizo falta a Municipal ¿verdad? los dos goles de, de Ramiro Roca realmente sí le están afectando y sí le están haciendo falta al equipo de Municipal
3: Sí, bastante, porque esos dos goles me añadido al último partido, de humo hubiera ganado el conjunto Escarlata pero lamentablemente no encuentra que lo que es su delantero ideal de, del 11 de Sebastián Vini para el conjunto municipal. Ya está Gustavo Britos, pero no le ve mayor cosa. También está Jarín Quesá, que regresó de Cobán Imperial. Dieron pocos minutos, eso sí, y por lo que tampoco no demostró. Y lo que es el flaco Martínez, por ahí, pues quiere dar lo que unos cuantos chispazos, pero aún no encuentra el nivel que con lo cual terminó el torneo anterior. Eh, sí, vamos directamente no sí, sí, Britos como tengo diciendo ah, ¿sabes qué es lo que sí se le vio a Arnold? Se lo pinta igual que, <ríe> que <el> a <Camila> Díaz
0: <ríe> <ríe> Cabar eso, sí.
3: por ahí ya está influyendo bastante Alejandro Díaz <ríe> bueno, nos vamos <ríe> nos vamos directamente con el otro partido Arnold es que déjeme contarles que a Chuapa se enfrentaba a Cobán Imperial Por aquí tengo problemitas, compañeros. Gracias, Arno. Hola pues le diría comentando, a Chuafe, eh, residía Juan Imperial, el Manuel eh, Ariza. Esto es la jornada número dos. Por ahí empezaba problemáticamente de lo que es el partido, porque con una expulsión sobre el jugador de Cobán Imperial, que en los primeros minutos se quedaba con 10 jugadores, los príncipes azules. Cachuapa necesitaba lo que era una victoria urgente, y más que todo porque estaba pisando en el sótano lo que es el descenso. Llegaba un el primer gol, un golazo auténtico de lo que es Edgar Macal. ustedes recordarán que este mediocampista, estuvo militando con Xerahu Mario Camposeco bastante tiempo, el que lo dio a conocer prácticamente porque estaba en la la selección de futsal luego de esto llegaba eh, Joshua Vargas con eh, lo que era el segundo tanto y finalmente llegaba Robe Metancur el delantero de Juan Imperial para colocar el dos goles a uno como le venía comentando una gran victoria para los cebolleros de Achua porque con lo cual eh, les da lo que es un respiro en la tabla general, en la tabla acumulada de las posiciones, que más adelante vamos a hablar, por supuesto, aquí en cabina de cómo están esas posiciones, de cómo se están moviendo. Lo más importante es la zona baja, porque recordando que en este torneo ya hay descensos, los últimos dos de la tabla acumulada desciendan automáticamente a la primera división. Pero bueno, retomando lo que es el encuentro, Chuapa gana dos goles a uno Juan Imperial, y le da, como vuelvo a repetir, un respiro en la tabla general de posiciones, y por supuesto, también en esta tabla general de lo que es el torneo clausura 2021. Finalmente, Edgar Macal se estrena como goleador con el chuapa, Robert Tacor, en su regreso con eh, Cobán Imperial, lo hace de la misma manera, lamentablemente que solamente fue, eh, fue el gol de descuento, pero por supuesto, es algo que tanto está pidiendo toda la afición en Cobán Imperial, eh, regrese con, es, con ese aliento, con ahorro, eh, aliento goleador Robert Acor porque ya cuando se había ido a Antioquia Guatemala había perdido totalmente ese olfato goleador y por último solamente deja de decirles que este encuentro perteneció al grupo B de esta gran liga nacional guatemalteca compañeros
4: Sí, como lo, bien lo venís diciendo fue una victoria bastante importante para el equipo de los cebolleros pues con esos tres puntos llegaron a, 24, a 22 puntos en la tabla general y se están alejando de esas últimas posiciones y también del descenso y por parte de Cobán Imperial creo que también está teniendo un este creo que era un resultado que a mi criterio creo que podrían haber ganado el partido pero pues bien creo que el equipo de los cebolleros plantearon un mejor partido adentro de la cancha y por eso lo ganaron
0: Bueno, continuamos con la jornada número 2, el último partido que se vivía de esta jornada. Y pues iba a ser otro empate. No íbamos a poder cantar goles en este partido. Y eso que eh, pues los integrantes de este partido, que eran Sanarati y Zacachispas, eh, déjenme contarle que ya sabían que Santa Lucía, el rival más cercano en la tabla, había empatado contra Malacateco. Yo creo que esa presión fue la que no les permitió finalmente eh, poder hacer ninguna anotación Y es que al final no hubo mayor situación de gol clara de ninguno de los dos Ni la máquina celeste, ni la S de sacachispas que ahora tiene a Egidio Arevalo, el uruguayo mundialista Pues pudieron hacer absolutamente nada para poder rescatar siquiera un gol para su equipo se van a repartir los puntos o más bien se repartieron los puntos en este encuentro y pues se dañan también entre ellos porque no pudieron acercarse como les digo a su rival más cercano que era Santa Lucía
3: y sí, déjame comentarte Arnold que este es un duelo directo entre ellos dos porque están peleando la permanencia en la liga de los consagrados conjuntamente con Achuapa, pero por supuesto el que, hubiera, el que ganara de, de este encuentro, y por supuesto que hubiera obtenido lo que son los tres puntos hubiera dado un gran paso de enfrente frente para su permanencia
0: Sí, es cierto están peleando por esa permanencia y pues pareciera que no verdad, porque no, no pusieron de su parte para poder llevarse el resultado que hubiera sido un resultado importante para cualquiera de los dos. Por ahí Sí, como están diciendo, creo que, que... totalmente lejanas.
4: Sí, creo que como están diciendo, creo que si el equipo de Zacachispas hubiera ganado, le hubiera beneficiado bastante el resultado, pues como ya sabemos todos, el equipo de Iztapa perdió y se hubiera acercado bastante al décimo lugar.
0: Zacachispas es uno de los recién ascendidos en la última pues, fase de, de para pasar a la categoría, junto con la Chuapa, pero a Chuapa acabamos de ver que le ganó a Cobán, ¿verdad? entonces por ahí Zacachispas creo que a pesar de que se reforzó muy bien, y bueno, creo que todos tenemos la misma duda, si va a poder finalmente pagar sacachispas esa planilla o no, pero bueno, sea como sea se reforzó y no se vieron los resultados.
3: totalmente por ahí colocaron la chequera de los directivos de Zacachistas pero no se le están dando hasta ahora lo que son los resultados solamente el primero pero hay que hacer de cuenta que ya son, están sumando lo que son cuatro puntos en dos jornadas no, no ha perdido si invito aún lo que es el conjunto a la S y me parece que el próximo partido que es en el estadio de las victorias el miércoles va a tener una victoria por supuesto vamos a estar analizándolo aquí en Visión Deportiva el día viernes
0: Mientras tanto analicemos, entonces, bueno, repasemos los resultados, Osvald, y analicemos cómo queda la tabla, porque nos toca también analizar el calendario de la siguiente semana. Perdón, de la siguiente fecha que se va a jugar en esta misma semana. Sí. Nos resta un encuentro, pero ese lo vamos a platicar en el segmento siguiente, que es el de División Chiva, ¿verdad, Osvald?
3: Así es, ahí tenemos lo que son los resultados finales de esta jornada. Antigua, donde que se Antigua Guatemalla.
0: A ver en su propio estadio y pues perdía 1 a 2 contra Comunicaciones.
3: Ya los toros de Malacateco empataron a 0 con Santa Lucía Costumal sí. Guapa y se hacen daño a los dos.
0: Municipal cae en su segunda jornada consecutiva de este torneo y pierde 0 a 1 contra Guastatoya, que reafirma porque es el monarca de la liga.
3: A Chuapa, da un gran respiro para lo que es su permanencia y gana dos goles a uno a Juan Imperial.
0: Y Zanarate y Zacachispas, que no se quieren quedar en liga mayor, empataron a cero. <risa> Pasamos rapidito a la tabla, Oswald.
3: Una tabla que tú, ahora sí tiene movimientos. Ya que la vez pasada solamente tenían eh, lo que es un partido, pero ahora por supuesto con esos dos ya tenemos ahí los siguientes movimientos en, en la pantalla.
0: Y es que Guasatoya sigue liderando con seis puntos en primera posición.
3: En la segunda posición está Comunicaciones con seis puntos también.
0: Sacachispas muy bueno al final de cuentas. Eh, cuatro puntos en tercera posición.
3: El equipo de Santa Lucía... En el cuarto puesto también con los mismos cuatro puntos.
0: Se dejó Mario Camposeco, está en la quinta posición con tres puntos, ya le vamos a contar por qué.
3: Juan Imperial, sus primeros, bueno, se quedan con los, los primeros tres puntos que sumó en la jornada número uno, porque esta jornada no sumó nada, sino perdió y se queda en la sexta con los tres puntos.
0: Y por la pérdida con Achuapa, Achuapa lo alcanza prácticamente y se encuentra en la séptima posición con los mismos tres puntos. Y se está dueñando de los
3: empates de lo que son los toros de Malacateco, porque suman dos puntos de dos juegos.
0: Deportivo Iztapa en la novena posición, está con un punto.
3: San Arate también está lamentando con un punto en la décima posición.
0: Antigua no tiene puntos. Y está en la décima posición
3: y en el frío sótano y ya se siente bastante frío hasta aquí está, estoy viendo lo que le hace la escarcha municipal con cero puntos
0: se preguntará por qué Antigua está en la onceada posición recuerde que anotó un gol frente a comunicaciones, municipal no ha anotado y por la diferencia de goles, municipal queda en última posición repasamos la tabla con no? por favor
3: Ahí sí nos ayudas aquí, Juanpa.
4: Sí, así es, compañeros. Y en el primer puesto se encuentra el equipo de comunicaciones con 38 puntos. En con la segunda posición. En la segunda posición
0: acumulados se encuentra municipal.
4: En la tercera posición se encuentra Cobán Imperial con 29 puntos y una diferencia de más 6.
0: Guastatoya se encuentra en la cuarta posición con 26 puntos.
4: Los Toros de Maracateco se encuentran en la quinta posición con 26 puntos.
0: 24 puntos tiene Chelajú Mario Camposego, que está en la sexta posición.
4: En la séptima posición el equipo de los Cebolleros de Achuapa con 22 puntos.
0: Los Panzaverdes de Antigua en la octava con 20
4: en la novena posición, el equipo de Santa Lucía con 20.
0: Décima posición para Iztapa también con 20.
4: Ya en los puestos de descenso, en la onceava posición, el equipo de la S de Sacachispas con 17
0: puntos. Y Zamarate a dos puntos, es decir, con 15 puntos en la doceava posición en el frío sótano, dijeron a mi amigo
3: Totalmente ahí tenemos lo que son los números rojos para estos 12 equipos. Y ahora, si sí, esa tabla acumulada pesa bastante, recordando a todos nuestros amigos televidentes que en este torneo hay descensos y el número 11 y el número 12 descienden automáticamente a la primera división.
0: Este miércoles se va a jugar la jornada número 3. Vamos a repasar entonces cómo queda el calendario de esa jornada número 3 que se va a disputar. Y pues alguno que otro encuentro lo va a poder usted vivir acá en Visión Deportiva. Se van a
3: ir varios encuentros, Arnold a las 3 de la tarde, ¿verdad?
0: Sí, de hecho lo platicamos internamente, ¿verdad? Que pues no, no entendíamos. Se supone que eh, todo esto por situaciones de que no hay estadios abiertos ni, ni con público, ¿verdad? La mayoría. Pues se iban a jugar... Eh, viendo eso, ¿no? Que todos pudieran ver eh, los partidos, pero pues eso no se respetó en esta jornada número 3 Déjenme contarles que la jornada se abre cuando Iztapa reciba comunicaciones. Ahí está un... Iztapa comunicaciones ¿Sí? a las 12 del mediodía.
3: En el radio El Morón así que a las, también al mediodía Malacateco va a recibir ante Guatemala y como había
0: comentado mi amigo Arnold, también va a ser en el estadio Israel Barrios Santa Lucía guapa va a recibir a Xelajú Mario Camposeco a las 15 horas
3: Municipal va a enfrentar a San Arate, en el estadio Manuel Felipe Carrera también a las 15 horas
0: O hasta todavía va a enfrentar a Chuapa también a las 15 horas.
3: Así que en total van a ser cuatro partidos a las 3 de la tarde
0: y dos partidos al Mediodía Sí. Y todavía no entendemos por qué, pero bueno. Son las destinaciones de Liga Nacional. No, es que te digo, fíjate que al final hablan una cosa, es decir, en sesiones. Las sesiones son bastante largas porque yo he podido pues, estar viendo comparan en la que yo digo, bueno, ¿y a qué horas van a acabar? ¿no? Y no van ni por la mitad de la agenda, ya van dos horas, ¿verdad? ¿no? Y ya te digo, son varias reuniones al final para que en una jornada hagan esto. Entonces, se pierde tanto tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, así que es incomprensible las decisiones de, la, de lo que es la, la directiva de la Liga Nacional. Lo hablamos desde el torneo pasado, ¿verdad? Con tantas polémicas que se vivieron. Y ahora, pues, no, no ha ninguna polémica, pero es incomprensible esto de los horarios que se juegan al mismo tiempo.
0: Bueno, vamos a comentarles el último partido que nos queda pendiente, pero eso lo va a hacer mi amigo Oswald, y lo va a hacer en el segmento de Visión Chivas así es que, cambiamos. Llegó la hora de hablar del fútbol local, esto es Visión Chiva.
3: Así que vámonos directamente con el encuentro que de Chelajú Mario Camposeco el día de ayer, día domingo a las 3 y media de la tarde en el Estadio Mario Camposeco en lo que sería el marco de su aniversario 79 de lo que es la existencia del club Chelajú Mario Camposeco. Vamos primeramente con lo que es el análisis de la alineación que colocó el profesor Gustavo Machaín para este partido como lo vemos en pantalla, el portero fue David Monsalve, con dos defensores centrales, que era Héctor Moreira, y Salvador Estrá, lateral izquierdo, Larín Estrá, Larín, Alexander Larín, perdón, este que es salvadoreño guatemalteco, eh, lateral derecho, Javier Zurdo González, con un contención que es el guatemalteco Minor del León, con 12 media puntas, que es Cristian Castillo, Odil Flores, el volante por la derecha, el argentino Pablo Chicho Mignorance, mi el volante por la izquierda, el juvenil es Eddie Zúñiga, y para dejar solamente un delantero, el atacante brasileño Leo Bahía. Ya con este 11 se fue al ataque Gustavo Machaín, al inicio de lo que era el encuentro, eh, como le valor a recordar, este encuentro eh, pertenecía a la jornada número 2, lo que es la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Y por supuesto, nos vamos directamente con las acciones. Déjenme contarles que este partido por supuesto iniciaba con los grandes ataques del conjunto Superchivo, eh, llegaba por las bandas y por supuesto se encontraba, o más que todo se veía de por qué cuál era el cambio de actitud del equipo Superchivo hasta que llegaba este gran golazo del juvenil de 19 años Cristian Castillo que anotó un gol antológico, ni eso lo podía creer solamente lo había visto en la consola jugando el FIFA porque un taconazo que metió totalmente para vencer al, al arquero en esta ocasión Otto tatuaca, anotaba el primer tanto y por supuesto la primera alegría en el Estadio Mario Camposeco para esta clausura del conjunto superchivo, vemos nuevamente el centro raso por la banda derecha Javier Zurdo González y llegaba Cristian Castillo a anotar el primer tanto de los superchivos y por supuesto vuelvo a repetir la chiva en el Estadio Mario Campo Luego más adelante venían más Atenciones, por supuesto, el cuadro Superchivo, este gran tiro que pasaba Por la banda izquierda de todo Tocatuaca Llegaba por la banda derecha Siempre y sencillamente Pablo Mingo Arance Hasta que llegaba esta, este, este tiro de esquina Donde nos asombramos y yo Me sigo preguntando ¿Qué estaban haciendo los defensores centrales de la y Campo Seco? Héctor Moreira que solamente se le quedó viendo el balón También en lo que era el jugador Salvador Estrada y lo más incomprensible es que un defensor central de del de Deportivo Izapa llegaba a anotar el gol con la pierna derecha. Todavía uno puede decir de cabezazo porque por el aire por el aire es un buen cabeceador este defensor central. Pero Foglia llegó en solitario sin ninguna marca absoluta para marcar lo que era el empate momentario para Deportivo Izapa. Y para aquí por supuesto se da todavía lo que son las carencias. Lo que se dio en la jornada uno con el, lo que fue el conjunto de comunicaciones para ese partido en el estadio de Doroteo Guamuch Flores. Y por supuesto, ahora nuevamente se dejaba ver esas carencias en la parte defensiva. Que para este para ese encuentro pues, sí valieron puntos porque se perdieron lo que fueron tres puntos. Se hubiera rescatado un punto de Doroteo Guamuch Flores. Ahora para este encuentro hubieran perdido dos puntos con ese posible empate. Hasta que hubo una falta fuerte, fuertísima sobre el jugador Pablo Mingorance. Eh, lejos eh, prácticamente lo que serían 10 metros afuera de la portería de otro ataca, llegó a ejecutar el mediocampista Pablo Chicho mi ignorancia. por ahí vemos la jugada un golazo prácticamente donde con la pierna derecha con el empeine de lo que es el pie mandó a incrustar el balón al fondo de la red y con esto cantar el dos goles a uno Veo nuevamente la repetición y casualmente déjenme decirles que con Deportivo Iztapa había anotado uno de sus tantos en la, en la campaña pasada, también de tiro libre, también en lo que era la jornada número dos, solamente que en la apertura 2020, y también déjenme decirles que el resultado fue eh, totalmente igual, porque ganó dos goles a uno para ese encuentro, y ahora también gana dos goles a uno con otro gol de Pablo Ticho mi ignorancia. Así que al final fue el resultado de, de Xerahú Mario Camposeco, su primera victoria en este clausura 2021, de dos goles a uno, con lo cual le eh, gustó a Aparte de poner ese sistema táctico que para todos es nuevo, es una sorpresa porque en, el, en los últimos encuentros eh, dirigidos por eh, Marco Antonio Morales... Siempre se había salido al campo con dos delanteros. Ahora solamente en este sistema táctico sale con un delantero y con dos volantes por la parte derecha, volante izquierda, y por ahí le el resultado. Por lo menos en la pantalla lo que se salió lesionado, minor de León. Pero puede, puede estar para lo que es el próximo encuentro Xirajumero-Camposeco el próximo miércoles, que más adelante se lo, va, se lo va a adelantar con quien va a jugar, por supuesto. Y para ahí quedaron las acciones, no llegaron más goles, por supuesto, tuvo bastante intervención lo que era el arquero David Monsalve, que como en todos los partidos ha tenido una muy buena actuación. Este partido no era la excepción porque tuvo varias oportunidades para demostrar su buen nivel futbolístico. Y hasta ahí quedan las acciones, decía el señor Walter López, dos goles a uno le favorece a Shelajó Mario Camposeco y por supuesto, con eso acumular sus primeros tres puntos en este clausura 2021. ya con todo esto, déjenme decirles que tuvimos unas declaraciones del profesor Gustavo Machaín al finalizar lo que era el encuentro en el estadio Mario Camposeco.
5: Buenas tardes para todos y, y bueno, como primera impresión un partido que se tornó difícil principalmente el segundo segundo tiempo eh, creo que el inicio fue bueno y que Estuvimos bastante controlados con el juego eh, solamente y lamentablemente nuevamente con una distracción hay una pelota quieta no, nos, nos empatan el partido en forma transitoria pero el equipo vuelve a revertir y y se termina un primer tiempo que fue bueno en líneas generales este, con el control del partido y con, con, con la, la distancia de ir ganando 2 a 1 parece que el segundo tiempo ya el, el, el rival se soltó un poco más y nosotros empezamos a, a perder pelotas o a perder eh, el juego, lamentablemente eh, y lo terminamos sufriendo un poquito en el final eh, haciendo un, defendiendo el resultado, intentando algún otro golpe que lamentablemente no, no se pudo cristalizar pero bueno, este, mucha cosa para trabajar en poco tiempo, porque el miércoles tenemos otro partido, pero también es real que, que se necesitaba ganar, que el otro día se había hecho un buen partido y, y no se pudo traer nada de la capital, y hoy este, el resultado pesa mucho como para poder seguir trabajando con tranquilidad.
3: Así que tenemos las palabras de Gustavo Machaín, refiriéndose a lo que fue, ¿cuál fue el desenvolvimiento de sus dirigidos en lo que es el terreno de juego, y por supuesto hablando del próximo partido que es el miércoles que en estos momentos vamos a hablar que es contra el de Santa Lucía Cozuma, guapa déjenme contarles así rápido de sobre este encuentro, el último resultado que se vivió fue en lo que es el 13 de septiembre allá en el estado municipal de Santa Lucía cuando Campo Camposeco ganó 1 a 0 con un gol de Israel Silva y el último encuentro tenemos en la parte derecha en el estadio Mario Camposeco fue eh, un empate de 0 a 0 y con lo cual no se hacen daño, fue el 18 de octubre. Otros datos interesantes, déjenme contarles amigos, es que eh, al final eso, con estos 12 planteles se han vivido lo que son cinco partidos desde el regreso de Santa Lucía con Sumar a la Liga Mayor. Han sido dos victorias para Xelajú Mario Camposeco y tres empates. Así que finalmente tenemos lo que son los eh, resultados y por supuesto los datos más interesantes de este encuentro Santa Lucía con su gran presidente Shirajumaro Camposeco, que será, será el próximo miércoles a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Santa Lucía. Y con esto tenemos lo que es una posible alineación de, de lo que es eh, de Xerajumario Camposeco para este miércoles. Y por supuesto con el sistema técnico que está ahora colocando Gustavo Machaín. Tenemos que en la parte... En lo que es en la portería, nuevamente está David Monsalve, titular indiscutible, solamente hay que llegar al punto de lesionarse. Mientras va a, ser, eh, va a estar en el 11 titular de Gustavo Machaín con los dos defensores. Eh, Salvador, eh, Salvador Castaña podría colocar a lo, eh, Salvador Estrada, perdón, podría colocar a José Castañeda al fosforito. Y más que todo por la actuación que, estuvo, que tuvo Héctor Moreira. Bien veíamos en lo que era la definición del gol del empate momentáneo de Deportivo de Solamente se quedó por ahí parado viendo lo que era la jugada. A mi punto de vista tendría que, que entrar José Castañeda. Que en el torneo anterior hizo eh, una buena dupla con Óscar Castellanos. En la parte derecha va a seguir siempre Javier Zurdo González. En la parte izquierda podría entrar Edwin Fuentes por la simple razón que Alexander Larín no lo he visto nada participativo en esos últimos dos encuentros. En el partido anterior salió de cambio, por la simple razón que estaba buscando lo que era el empate Xelajomero Camposeco, al contrario de eso tuvo una tarjeta María, en este otro encuentro tampoco tuvo muy buena participación, tuvo lo que fueron pases imprecisos y por lo cual en esta banda tendría que cubrir Edwin Fuentes. Eh, contención. Maino de contención, Maynard León, eh, como ya lo vimos en las, en las imágenes hace un momento, salió lesionado del partido, pero puede ya estar para el próximo miércoles contra Santolucía con su guapa Con los dos media puntas, Pablo Minorance, acompañado de Adil Flores. Esto por la circunstancia que el juvenil Cristian Castillo ha estado titular en los últimos dos encuentros, y como ahora en estos eh, eh, tipos de partidos que se juegan a corto plazo, en unos pocos días. Puede cambiar lo que son los jugadores eh, de posiciones y por supuesto el armado táctico. Entonces con eso a Cristian Castillo le darían lo que es su descanso. En la parte izquierda puede entrar lo que es Alexis Mata. En la parte derecha es Naidi Zúñiga. Por ahí tengo un poquito de dudas porque también Naidi Zúñiga ha entrado en los últimos dos encuentros. Y colocar como el delantero centro Israel Silva que no ha estado titular en los últimos dos encuentros. Pero este partido podría darse para lo que es el arquero brasileño. Y que siga anotando sus goles esto, pues, esto sería el posible once titular para el próximo miércoles cuando Xelajú Mario Seco visita Santa Lucía, a Cozuma, el Guapa, recuerde a las 3 de la tarde que le pertenece a la jornada 3 de esta clausura 2021, así que esto sería la actualidad de, del campamento super chivo compañeros
0: Dios bueno yo te platicaba y antes de que empezara este segmento me había adelantado un poquito por ahí con mi comentario Porque bueno, si finalmente se gana eh, Por supuesto dos golazos Y al final de cuentas Ahí nos podemos dar cuenta La calidad de, de, de mi ignorancia ¿Te acuerdas que yo te lo decía en algún momento? Es que no sé por qué no se conecta Si él es buen jugador Y vos me decías, no, ya no tiene que estar en el equipo y yo te decía, es que es buen jugador, solo hay que buscarle Y cuando está enchufado Cuando tiene la actitud y obviamente Cuando no está buscando tarjetas rojas Como en <risa> algún punto lo hizo también, ¿Verdad? y cuando de verdad tienen las ganas de anotar un gol, hace este tipo de cosas verdad, que nos dejan impresionados a todos eh, Sí es muy buena esta anotación muy buena la anotación también del juvenil pero digo yo, será suficiente para emocionarnos porque es con Iztapa ¿verdad? que es uno de los bien, bueno, yo veía también la plantilla de Iztapa y pues sentía que era Shelahu contra Chelaju, muchos jugadores de Chelaju que se fueron para allá, ¿verdad? y viceversa eh... Pero bueno, al final de cuentas, Estapa, eh, ¿quién era su mejor carta?
3: Pues tenía varios, era, estaba Camine Félix, también estaba Danilo Guerra, que no comprendo por qué el técnico no lo no ingresa como titular, Kevin Norales, que también estuvo con Chalajumrio Camposeco, también Cristian Alvisuris, que entró el segundo tiempo, que le dio bastante velocidad por la sabana, tampoco no comprendo por qué estaba como suplente. Y también lo que es el portero, Otto Tatuaca, que viene de lo que es el Atlético Marte de Salvador, estuvo en su tiempo para allá y ahora viene con esa experiencia para defender lo que es el arco de los peces vela.
0: Imagínate, de todos los que mencionaste, solo el de Danilo Guerra, fue el que yo vi que medio intentó hacer algo en algún punto. Camián y que obviamente estaba bien eh, tenía sus marcas personales, ¿verdad? estaba bien tapado entonces no podía hacer mayor cosa y con Eddie Anelo fue lo único que pudo hacer el equipo de Iztapa al final de cuentas sí, también. entonces eh, te digo si sí es un buen resultado pero qué va a pasar o por el mismo ejemplo qué pasó con comunicaciones ¿verdad? qué va a pasar cuando le toque con otros equipos un poquito más fuertes ¿verdad? yo creo que no es el momento para que Xelajú empiece a bajar la guarda sino todo lo contrario, a reforzar y a, por supuesto a buscar mejoras en esto. Y eh, algo que sí no me, no me agrada a mí es que Silva está entrando en cambio. Creo que él merece, se ha ganado la titularidad y debería estar en esa titular.
3: Sí, sí, por eso lo estamos colocando en el 11 titular, porque él debe estar entre los primeros 11 que entran al campo. Eh, vimos en los últimos 12 encuentros que entró de cambio y le fue a dar un aire fresco a todo el plantel. Eh, Leo Bahía lastimosamente aún no encuentra lo que es el camino al gol, por él lo veíamos diferente con el porteo Guastatea en lo que fue en la, ya ese final del torneo pasado, pero para estos es dos encuentros que ha jugado como titular pues ya este segundo encuentro ya se le debería ver un poco ya de lo que está hecho Leo Bahía, pero como vuelvo a repetir todavía no, no encuentra, entonces por la misma situación, yo considero que ya debe entrar en Red para ese próximo encuentro, o por qué no ingresen los dos jugadores, ¿verdad? Porque para el sí, torneo pasado ingresaba con dos delanteros, y por ahí se veía lo que era el cambio, Arno
0: Porque con el último partido que mencionaste donde más o menos se ve bien a Leo Bahía, se estaba acompañando con Silva.
3: Así es. Me está acompañando Yo
0: los metería a los dos Yo, Ahí se está sí, desperdiciando eh. delantero.
3: Sí, totalmente se está desperdiciando ¿eh? Y sí, como bien decías Que no deben alegrarse voy a dar como victoria Porque así como ahorita están empezando Campoteco Es un calco de lo que fue el torneo pasado Fue a perder a Comunicaciones, ganó ahora con Iztapa y ahora pues se vendrá el próximo miércoles y si seguimos con la línea podría ir a ganar a Santa Lucía ¿verdad? pero no es para que se vayan emocionando porque ya sabemos cómo estuvo por ahí tambaleando si se la jugó a con lo que fue la mitad del torneo y por ahí decíamos que ya no iba a clasificar ¿verdad? porque se encontraba del noveno al onceavo lugar y de último clasificó el quinto pero fue por ese levantó cuando fue cuando estuvo dirigiendo Marco Antonio Morales
0: debe ir a ganar a Santa Lucía de hecho yo y no lo veo como que porque Santa Lucía juegue mal sino porque viene de ganar la Iztapa entonces tiene que continuar con esa seguida, entonces tiene un compromiso más grande y no deben de confiarse ni muchísimo menos hacer de menos al, al equipo o sea, Santa Lucía sino todo lo contrario, con esa misma actitud verdad, con esa alegría de, de ganar de haber ganado en el en el aniversario de Shelley Mario Camposaco, ¿verdad? Pues con esa misma actitud, de ir y a jugar contra Santa Lucía y proponer un buen partido cada uno como, como jugador, ¿verdad?
3: Sí, sí, así es, así debe ser, de estar totalmente comprometidos por sacar lo que son los tres puntos de Santa Lucía y recordando que es una semana corta, ¿verdad? Qué bueno sería que sacaran seis puntos, o mejor dicho, nueve puntos en estos en esta semana, que tiene lo que son tres partidos, y para irse colocando, y además metiéndose en los primeros puestos de, de la tabla de posiciones.
0: Sí, bueno, a ver, vamos a platicar el viernes, a ver cómo le fue a Chedro Mario Camposeco. Dejamos a Guerita que tiene un par de saludos, y luego continúa con el programa ella, entonces...
2: Así es Arno, tengo saludos para Eric Ardón, él nos está visualizando en Vegas. también para, para Eric García, eh, él se encuentra en Virginia, creo que ahora se pusieron de acuerdo los Eric para ver nuestro programa, así que también quiero informarle a Oswald que tengo pro problemas con mi computadora, a veces se me apaga, a veces se pone lenta, no sé si...
3: ¿Tú tienes eh, algún conocido, Oswald, que me recomiendes? Pues sí, Heidi, con ese tu problema, pues debes de ir ya de inmediato con un especialista en lo que son problemas informáticos. Y yo te recomiendo que vayas con los amigos de Global Tech, que por supuesto te van a solucionar todo tipo de problemas que tengas en la computadora.
2: Ah, muy bien, eh, Oswald. Y ¿tienes eh, un número de teléfono o, o tienen página de Facebook? ¿Cómo los puedo contactar? Si me hicieras el favor de, de pasarme el, el número.
3: Con todo gusto, Heidi. Fíjate que puedes encontrarlos en Facebook y también escribirles por medio de WhatsApp. En Facebook puedes contactarlos solamente escribiendo lo que es Global Tech Shella. Así como lo escuchaste, Global Tech Shella en Facebook, en su página oficial, y por supuesto por medio de WhatsApp, que sería el 47248242. Te lo repito para que lo anotes. 47248242. Gracias, Oswald. Y aprovechando que es.
2: ...aprovechando la... ...que me estás dando esa información... Eh, ...otra cosa que ellos tengan... ...no sé si... ...si ofrecen algo más...
3: ...sí, fíjate que... ...también lo que es entretenimiento... ...ellos ofrecen lo que es streaming... ...ofrece lo que son las aplicaciones... ...como lo que sería Amazon Prime... ...también lo que es Netflix, Disney Plus... ...esta aplicación nueva... ...bueno, que salió hace como dos veces... ...pero por supuesto, literalmente lo que es nueva... ...y si quieres escuchar lo que es música... Eh, también cuenta con lo que es la aplicación de Spotify, Spotify Premium por supuesto, así que todas estas aplicaciones puedes encontrarlas con nuestros amigos de Global Test, porque aparte de lo que son especialistas de entretenimiento, también todo, tiene todo tipo de entretenimiento tecnológico
2: Gracias Oswald por tan importante información y voy a llevar mi computadora y a, a todos los amigos que nos están visualizando pues ya saben si su computadora está lenta o tiene virus, pues Llévela Global Tech, ellos son los expertos en computadoras, celulares y tablets. Saludos a nuestro amigo Jesús Díaz, que está saludando a todos los de Visión Deportiva, así que gracias a todos los que están en sintonía de Visión Deportiva. Recuerden, si les gustan nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que cubrimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, pues los, les invito a que realicen una donación al proyecto Visión Deportiva, es fácil y seguro, lo puede realizar mediante cuenta de Paypal o tarjeta de débito o crédito. Basta con que lea el código QR que ve en su pantalla o siga el link de abajo. Así que está invitado para que usted sea partícipe de, de este proyecto que Visión Deportiva tiene. Continuamos compañeros.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ¡ya volvemos! volvemos. Recuerda que puedes utilizar Visión la Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de
1: medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra endólogos y atiende la naturópata Ruth Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Zucarco, ...atrás del mercado municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.
3: Aficionado Super Chivo
2: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores...
0: esto por supuesto de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 pm en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva! ¡Es momento de echar un vistazo a la historia
4: del fútbol! ¡Esto es! Sí, así es compañeros y amigos televidentes, ya volvimos después de la pausa comercial y entramos de lleno a Memorias de Visión Deportiva. Déjenme contarles, amigos televidentes y por supuesto amigos aquí en cabina, que hoy exactamente hace un año se llevaba el clásico español entre el equipo del Madrid y el Barcelona. Algo interesante es que este fue el último clásico que se llevó en el Santiago Bernabéu. Pues como todos saben, el estadio está en remodelación. Y también otra situación interesante es que este fue el último partido en el Santiago Bernabéu. En donde hubieron aficionados. Pues luego de este partido ya se vino todo lo del COVID-19. Este partido finalizó a favor del equipo blanco 2 a 0 con goles de Vinicius Junior y también con otro gol de Mariano Díaz. Otro dato a resaltar es que en este partido estuvo de aficionado VIP Cristiano Ronaldo. Pues, amigos televidentes, ¿qué les pareció este partido y también les hago la misma pregunta? Ustedes aquí amigos en cabina ¿Recuerdan este partido?
3: Sí, un partido interesante Como bien lo acaba de decir el último encuentro Que se dio antes de esta pandemia Una alegría total Para todo lo que es el, el aficionado de, de Real Madrid Y con lo cual están cerrando un poquito más Lo que era el título español para esa temporada Por supuesto, porque ahora el presente Es todo lo opuesto eh, con lo cual, por supuesto, vamos a hablar un poquito más adelante. Así que nos metemos de lleno con, con la liga española, compañeros.
4: Gracias, compañeros, y pasamos a la Liga Española. Déjenme contarles que iniciamos con el partido del FC Barcelona y el Sevilla que se llevó el pasado sábado 27 de febrero. Para muchos, este partido lo iba a perder el equipo del Barcelona, pues, como sabemos todos, no está en su mejor momento. Pero para la sorpresa de muchos ganó 2 a 0 y de condición de visita. Los goles los anotó Ousmane de Dembélé al minuto 29 y luego al minuto 85 lo anotó Lionel Messi. Con este partido el FC Barcelona subió a la segunda posición de la Liga Española y el equipo del Sevilla bajó a la cuarta posición.
3: Así que una gran victoria el para, equipo el equipo, Barcelona. para el equipo para el equipo Laugrana Juanpa, donde nadie se esperaba lo que era esta gran victoria, más que todo por, por los últimos resultados que venía haciendo. Y Por supuesto hay que recordar que esta semana otra vez van a volver a encontrar esos 12 equipos y va a ser en otra competición Juanpa.
4: Si sí, eso justo es lo que te quería comentar, de que el equipo del Barcelona y el Sevilla se verán nuevamente las caras, solo que en esta ocasión en la Copa del Rey. Luego ya en el siguiente partido interesante se enfrentaba el equipo del Atlético de Madrid que no está en sus mejores momentos contra el submarino amarillo el Villarreal. El primer gol del Atlético de Madrid llegó por parte de Alfonso Pedraza. Pero en esta ocasión fue un autogol de parte del equipo del Villarreal. Como estamos viendo en las acciones, ese fue el... Que en ese momento pudo haber ocasionado una polémica. Las acciones fueron muy parejas, pues como sabemos el equipo de Villarreal también es uno de los fuertes en este campeonato español. La posición fue prácticamente para el equipo del Villarreal un 64% contra un 36% del Atlético de Madrid. Hasta el equipo del submarino amarillo fue el que dominó prácticamente todo el partido. Pero por supuesto, Llano Black estuvo muy bien abajo de los tres palos. El equipo del Villarreal hizo un total de, de 19 tiros al arco, mientras que el Atlético solamente 6. Eso también habla mucho sobre la contundencia del equipo colchonero. Luego de eso, el segundo gol de parte del equipo del Atlético de Madrid lo, minu lo hizo Joao Félix, el astro portugués, esta joven promesa, al minuto 69. Y finalmente ya con el partido que se llevó hoy, que creo que era bastante interesante, pues el equipo del Real Madrid se podía ir mucho más cercano al liderato con el Atlético de Madrid de cara a que ya el próximo fin de semana habrá clase, habrá derby español. Déjeme contarles que este partido finalizó uno a uno. Creo que para muchos vimos un equipo del Madrid bastante flojo y como siempre lo que le falta al Madrid es bastante en la delantera. Pues hoy el equipo en la delantera estuvo Vinicius Jr., Mariano Díaz e Isco. El Real Madrid hizo un total de 20 tiros al arco mientras que la Real Sociedad solamente hizo 6. El Real Madrid tuvo un 60% de la posición mientras que la Real Sociedad solamente un 40%. El primer gol de parte de la Real Sociedad y el único por supuesto fue de Cristian Portugués al minuto 55. Para muchos fue una desatención enorme de parte de la defensa madrileña porque no lo pudieron contener. Y luego ya creo que lo mejor del equipo merengue fueron los últimos 10 minutos. Por supuesto en el gol que anotó Vinicius Jr. al minuto 89. En esa estupenda jugada entre Federico Valverde y Lucas Vázquez Y por supuesto le quedó rebote al jugador brasileño Vinicius Junior que metió el gol. Un dato interesante es que exactamente hace un año también Vinicius Jr. metía un gol y bastante similar pues su remate no fue directamente al arco sino tupó en un jugador rival y entró a gol. Ya repasando las posiciones de la Liga Española como van actualmente. El equipo del Atlético de Madrid sigue en la primera posición con 24 partidos y 58 puntos ya en la segunda posición escaló el FC Barcelona con 25 partidos y 53 puntos y a la tercera posición bajo el equipo merengue el Real Madrid con 53 puntos ¿Cómo les pareció compañeros este último encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad
0: Malísimo, el Real Madrid dejó ir la segunda posición, le dejó todo al Barcelona, todo al Atlético y bueno, ya el Real Madrid mejor que apague las luces y ya sabemos que no va a estar para el torneo, de, pues para disputar el, la Liga de España, malo, malo rendimiento.
3: Sí, y era una oportunidad grandísima para acercarse, bueno, para mantener lo que es el punteo con el Atlético de Madrid y rematarlo el próximo fin de semana en el famoso Derby. Pero ya con esto, pues ya como dice Arnold, le deja todo el panorama, el, lo que es el camino totalmente abierto a Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. pero bueno, gracias compañeros y pero bueno para este miércoles gracias, eh, también hay partidos, de... ¿verdad?
4: Sí, así es Osval, y es que el miércoles también ya hay partidos, pero son de la Copa del Rey. ya son las semifinales de vuelta. El interesante es el partido entre el FC Barcelona y el Sevilla que se verán las caras nuevamente luego de haberse visto la, el, el anterior sábado solo que en esta ocasión el equipo del Sevilla lleva una ventaja de 2 a 0 Luego en la otra semifinal el Athletic de Bilbao visitará el Levante que va a un marcador global de 1 a 1 Se puede dar otra final igual que en la Supercopa entre Atlético de Bilbao y el Barcelona y hablando del Barcelona, déjeme contarles amigos televidentes y a ustedes compañeros que el día de hoy se dio un escándalo en la directiva blaugrana. Hay que recordar de que Josep Bartomeu era el antiguo presidente del club blaugrana y es que se dio que lo arrestaron por tener corrupción dentro de la institución del Barcelona. Déjenme contarles que todo esto inició desde mediados de julio del año anterior. Y es que el, una, una marca de allá de España dio un comunicado en donde expuso todo lo que había hecho este presidente y la marca lo llamó como el Barcagate. Y se trata sobre que el presidente del Barcelona le pagó a una empresa para que supuestamente iba a manejar todo lo del marketing, lo de las redes sociales de los jugadores y todas esas cosas. Pero lo que era su finalidad verdadera era que iba a hacer que iba a, iba a difamar sobre los jugadores, como por ejemplo Leonel Messi, Gerard Piqué, también sobre el expresidente de ese momento, Laporta, y del candidato que está en este momento para ser presidente. Entonces, todo, todo este caso inició desde el año de pasado. Pero como todos saben, esto va es un proceso de espacio. Y hasta en este momento hubieron pruebas para llevar al director técnico a la cárcel. Perdón, el, el presidente. Este presidente hizo un pago de un millón de euros a esa empresa para difamar a los jugadores y a las demás personas. Hizo un total de cinco pagos, que era cada uno de 180 mil euros. Y esta también es una de las principales razones por las cuales el equipo del Barcelona en estos momentos está en la quiebra. ¿Ustedes cómo
0: lo ven, compañeros? Eso te iba a decir que por eso es que el Barcelona ya no tenía dinero y es increíble que él tenía que pagar para difamar a jugadores, a familia de jugadores dentro de los más eh, pues controversiales está como bien lo decías Messi, Piqué, Shakira, que incluso a Shakira estuvieron eh, pues realizando publicaciones y difamaciones en redes sociales. Eh, pues obviamente esto creo que sucede en todo el mundo, principalmente acá en Guatemala sucede bastante, pero bueno, la diferencia de acá pues no se ve ningún resultado de parte de las autoridades, ¿verdad? Mientras que pues en España sí ya se dio, se dio la captura hoy, como bien lo dice eh, Juanpa, pues fue el escándalo de la mañana y qué mal, porque al final de cuentas eh, pues el, el afectado no son solo a los jugadores, al final... Eh, si es difamatorio todo se tiene que esclarecer y todo queda al final a decisión y a criterio de, de, del fanático, pero si sí se perjudicó al club monetariamente verdad, y pues incluso creo que por ahí viene también el hecho de que Messi ya no quiera estar en el Barcelona ¿verdad? que ya dijo que de por sí se va a acabar su contrato, que no ha hablado nada de renovación, que no ha hablado nada de continuarse en, en el Barcelona que todo puede pasar incluso que en ese mismo día que sacaba su contrato hable algo con la directiva del Barcelona, pero sin embargo él quiere escuchar nuevos proyectos y nuevas propuestas de fútbol, ¿verdad? Sí,
3: lamentable lo que sucede con el club de Barcelona que pues por algo era lo que era esta caída lo que es en el en el ámbito futbolístico para lo que son los blaugranes. Y por ahí vemos el presidente, ¿verdad? Si todo inicial es lo que era el, el líder de, de lo que es el, la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, ¿cómo no iba a estar los demás, eh, sus demás eh, compañeros de, de esta directiva en su momento, ¿verdad? Eh, así que lamentable, lamentable la noticia para, para lo que son los Laguranas de que su expresidente haya sido arrestado el día de hoy.
0: Bueno, con esa noticia, entonces creo que nos vamos a despedir. Así es que vamos a iniciar con nuestra amiga Heidi Para que se despida y por supuesto Le recuerde todas las redes sociales a nuestros amigos
2: Gracias Arnold, bueno Hemos llegado al final de este programa Así que quiero reiterarle a todas las personas que nos están visualizando, si les gustan nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que cubrimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, les invitamos a que realice una donación al proyecto Visión Deportiva, es fácil y seguro, lo puedes realizar mediante cuenta de Paypal o tarjeta de débito o crédito, basta con que lea el código QR que se ve en la pantalla o que siga el link de abajo así que le hacemos la cordial invitación a usted para que sea uno de los participantes del de proyecto Visión Deportiva y así también eh, invitarles a que nos sigan en nuestras cuentas de en todas nuestras redes sociales y también que nos escuchen en Radio FM Seno Radio, Radio Gardén, Online Radio y MyTuner así que está invitado para que también nos escuchen entonces quiero hacerles la cordial invitación para que nos vean el próximo viernes a las 7 de la noche y también quiero invitarles a que le den like a nuestras transmisiones y también a nuestra página, si no nos sigue pues síganos y así usted está enterado de todo lo que pasa en, nuestra, en nuestras transmisiones y partido de fútbol, si usted tiene una duda puede dejarlo en un comentario en nuestras publicaciones en nuestras transmisiones y nuestros compañeros van a estar contestándoles con gusto mi nombre es Katie Martínez y fue un gusto estar con ustedes, nos vemos el viernes cuando sean las 7 de la noche
0: gracias Edita. Juanpa, nos vamos
4: Por supuesto que sí amigos televidentes y a ustedes amigos en cabina, un programa más que llevamos por supuesto con todo el cariño para informar a ustedes amigos, espero que haya sido de su agrado, mi nombre es Juan Pablo Santizo Valdés y nos vemos en una próxima ocasión.
0: Gracias Juan Pablo, nos bueno, vamos.
3: Así es Arnold y solamente que agradecer a usted amigo televidente que es el principal protagonista de todas estas emisiones de Visión Deportiva y desde ya invitarlos para el próximo viernes a las 7 de la noche donde vamos a analizar la jornada número 3 que fue lo que nos dejó este gran torneo de Liga Nacional por supuesto de nuestro fútbol guatemalteco y desde ya recuerde la invitación así que para mí fue un gusto mi nombre es Osvaldo Valdés y que haya tenido un buen inicio de semana
0: Gracias Oswald, amigos, no me queda más que agradecerles por haber estado con nosotros una emisión más, eh, pues esperamos que se la haya pasado muy bien, y como ya les invitaron mis amigos, pues nos escuchamos y vemos el día viernes. Un abrazo para ustedes, gracias, mi nombre es Arnold Rivera, hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.
1: Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor y atiende la naturópata Méndez, Méndez, egresada de la universidad Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en primera Primera de la zona Zona de san San Juan Azucar, atrás del mercado municipal Municipal, horario horario de 8 de la mañana mañana a 6 de la tarde tarde bienestar, nuestro compromiso.